0: Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les Vraies Affaires Zéro Bullshit. Ici Rochalette, merci beaucoup d'être là. Puis je vous réitère, évidemment, ça ferait notre affaire si vous pouviez partager le podcast sur vos réseaux sociaux. Ça nous aiderait grandement. (coughs) Pardon. Aujourd'hui, dans le fond, c'est la deuxième fois que je vous parle. Je vous ai parlé du monde municipal plus tôt aujourd'hui. Mais je voulais revenir vous parler euh, de la visite de Christian Dubé, le ministre de la Santé, qui était de passage en Outaouais aujourd'hui. C'est comme bien important. C'est important pourquoi? Ben, c'est important parce que, avec l'état du réseau, l'Outaouais est euh, aux premières loges pour vivre les difficultés en lien avec la pénurie de personnel. Avec tout ce qui s'est passé dans les dernières années, à cela se rajoutent deux éléments. Bien sûr, la pandémie. Puis le deuxième élément, ben, c'est la décision du gouvernement d'imposer la vaccination au personnel de la santé, faute de quoi on va les mettre sans solde à partir donc les empêcher de travailler à partir de samedi euh, à partir du donc du 15 le lendemain matin le, le 16. Ces deux éléments-là font en sorte en plus de la situation très fragile de l'Outaouais, euh, met l'Outaouais dans une situation excessivement délicate. Il était temps, là, euh, la session ne siège pas cette semaine, la Chambre, euh, l'Assemblée nationale ne siège pas cette semaine. Il était temps pour le ministre euh, de la Santé de, de venir en Outaouais. Les attentes étaient très, très grandes. Parce que on le sait, depuis l'arrivée au pouvoir de la CAC il y a trois ans, ils ont essentiellement, il y a trois faits d'armes en santé. Ils ont trois faits d'armes. Ils n'ont Annoncé aucune mesure particulière pour l'Outaouais. Ils ont blâmé l'ancien gouvernement et ils ont pelleté le problème de la santé par en avant en promettant un nouvel hôpital dans 10 ans. Objectivement, là, soyons lucides, ça c'est le bilan de la CAQ en 3 ans. Aucune annonce, si ce n'est que dans 10 ans, un hôpital, je ne sais pas avec quel personnel, Puis à chaque réponse qu'on donne après une question, on commence par dire « Ouais, mais l'héritage, le passé, etc. » À partir de quel moment un gouvernement doit prendre acte puis prendre possession de ses gestes? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'après trois ans, ça suffit de blâmer l'ancien gouvernement? Vous ne trouvez pas? Puis c'est drôle, toutes les annonces qui ont été faites en matière notamment d'infrastructure, puis quand ils ont été capables de dépenser de l'argent, ils disent « Jamais, et ça, c'est grâce à l'ancien gouvernement qui ont serré les finances publiques puis ils ont remis de l'ordre des finances publiques. Ils ne commencent jamais comme ça. Fait qu'ils blâment l'ancien gouvernement quand ça fait son affaire, mais ils ne louangent pas quand ça fait leur affaire aussi. La visite, donc, de Christian Dubé est dans un contexte. C'est quoi le contexte? Moi, j'ai, j'ai soulevé ou relevé huit éléments marquants qui mettaient la table à la visite de Christian Dubé. C'est une situation importante, là. Puis il est à temps qu'il vienne. Pourquoi? Un. Une des, une des urgences les plus importantes au Québec est fermée. Partiellement, totalement, s'émêlant à l'hôpital de Gatineau. Depuis des mois. Il n'y a aucune autre région au Québec qui accepterait ça. Jamais, ça n'a jamais été ça dans le temps des libéraux, si on veut blâmer l'ancien gouvernement. Peu importe ce qui est arrivé, ils n'ont jamais fermé l'hôpital comme ça. Deux. L'obstétrique est encore fermée à Charville. Que Les femmes sont obligées d'aller accoucher bien loin de chez elles. Les femmes du Pontiac. Trois, on est dans un contexte particulier de pénurie de personnel. Pas un peu. 350 infirmières qui manquent à l'appel. Toute proportion gardée, c'est plus qu'ailleurs au Québec. C'est 12,5 de notre contingent. C'est beaucoup de monde. Quatre, évidemment, on vit avec une situation frontalière. Une situation qui permet à certains professionnels de la santé de magasiner des emplois de l'autre côté de la rivière avec des conditions de travail différentes, quelquefois meilleures pour certains certains secteurs, certaines fois un peu moins bonnes, notamment sur les quarts de travail. Mais c'est un contexte, donc quatrième élément, c'est un contexte particulier, d'où l'importance de la motion de l'Assemblée nationale qui reconnaissait le contexte frontalier de l'Outaouais, la situation particulière de l'Outaouais. Dans ce contexte-là, le ministre est ré... vient dans la région justement pour adresser cette question-là. Cinquièmement, on vit les dernières heures d'une situation qui va nous amener vers la suspension de milliers de personnes au Québec, des milliers de personnes, euh, et en Outaouais, c'est 150 infirmières qui risquent d'être suspendues, faute de vaccination adéquate. C'est quand même, dans quelques heures, il va avoir un impact à cela. Contexte également, le sixième aspect, les dernières statistiques montrent que les délais pour les chirurgies, l'Outaouais est la pire, la pire ou l'avant-dernière pire région du Québec. Si j'enlève le nord du Québec, là, c'est ici que c'est le plus long avant de se faire opérer. Parce qu'on a été obligé de délester davantage. Ça aussi, le contexte, contexte on met la table à l'arrivée du, du ministre Dubé. Contexte également où l'ancien gouvernement, pour en parler, a établi des primes aux infirmières, notamment, pour reconnaître la spécificité de l'Outaouais, primes qui sont détournées par la, l'administration actuelle pour l'envoyer dans le fonctionnement plutôt qu'à le donner aux infirmières. Et huitièmement, dans le contexte où la seule lumière au bout de ce tunnel très sombre est l'engagement d'un futur hôpital dans dix ans. Futur hôpital où on est rendu à l'État présentement, on se gargarise parce qu'on a un bureau de projet, puis on est en train de magasiner des terrains. Est-ce qu'on s'entend, là, qu'on n'a même pas commencé à dessiner la première salle d'opération, on n'a même pas commencé à dessiner la première urgence, on ne on sait pas quel terrain encore, on est-tu loin de la première pelletée de terre, qu'on on est-tu loin de l'ouverture de l'hôpital? Puis pourtant, les caquistes disent, ça, c'est la solution, dans dix ans. D'ici ce temps-là, rangez-vous. Alors ça, c'est la table qui était mise pour l'arrivée du ministre Dubé, qui était très attendu, considérant que le CISO a refusé de faire des points de presse, a repoussé des points de presse, a annulé des points de presse, Parce que probablement que le ministère leur a dit, pas un mot, on va attendre la visite du ministre. Donc, il était en ville aujourd'hui. Et euh, je veux débuter par trois bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est qu'il est en ville (rire) aujourd'hui. Il faut faut se réjouir de petites victoires en Outaouais. Quand on a un ministre qui vient en Outaouais, qui sait qu'il s'en vient dans la gueule du loup, qui sait que c'est compliqué... Qui sait que les questions vont être difficiles, puis qu'il y a pas toutes les réponses, ça prend du courage politique de, pour faire cela. Reconnaissons ça. Un ministre du aujourd'hui, t'as pas obligé, t'as pas moins populaire, la carte' t'as pas moins populaire, mais il a pris le taureau par les cornes puis il est venu en Outaouais. Donc tu t'en viens dans une maison qui brûle. Ça c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que ici on a un mouvement syndical. Féroce, actif, revendicateur. Le ministre Dubé a accepté de rencontrer. Pour obligé de faire ça. Il l'a fait. Très bien. Deuxième très bonne nouvelle. Troisième bonne nouvelle, on apprenait au début de la conférence de presse qu'il nous, nous a indiqué, le ministre Dubé a indiqué qu'il y avait eu une rencontre préparatoire avec la direction de l'hôpital, du 6, puis qu'André quand Fortin était présent député de Pontiac, libéral. Ça, ça c'est bien, ça. J'ai pas vu, moi, quand j'étais là, je n'ai pas vu ça très souvent, euh, que les ministres de la Santé euh, invitaient des députés libéraux quand c'était le PQ au pouvoir, là, euh, qui invitaient des libéraux. Je n'ai pas vu ça souvent. Alors, évidemment, on n'a pas parlé de Maryse Gaudreau. A-t-elle euh, été, est-elle été invitée? Euh, a-t-elle été invitée, puis elle a refusé? Pourquoi elle a refusé? Je ne le sais pas. Mais le point... Important, c'est que le ministre a eu la grandeur d'âme, la gentillesse, qui n'était pas plus obligé, mais d'inviter un député de l'opposition à participer à la rencontre avec la direction du SIS. Ça, c'est tout à son honneur. Mais on va arrêter là pour les bonnes nouvelles de ce point de presse. Parce qu'il y a eu beaucoup de déceptions dans ce que le ministre est venu dire Ou inversement, ne pas dire. Il n'avait à rien à annoncer, si ce n'est que « la situation est délicate, et fragile, c'est pas facile, on est préoccupé, on y travaille, puis des annonces vont venir. » Je vous le résume, ça a duré une demi-heure, trois quarts d'heure, puis c'est à peu près ça. Il n'y avait absolument à rien en Outaouais, comme annonce, pour des mesures particulières. Je vous donne des exemples. Lorsque questionné, M. Dubé, les primes, les primes pour des infirmières, particulièrement pour l'Outaouais, il a reconnu que ça n'en prenait, il a dit que les primes actuelles ont été dilapidées dans le réseau euh, et qu'il se fiait au ministre des Finances pour qu'il fasse des annonces dans l'énoncé budgétaire qui va s'en venir après le discours d'ouverture là, de M. Legault, le 19. Il dit même, je comprends que c'était la blague, mais c'est pas fort, ben, « Je me fie sur M. Lacombe pour faire pression sur le ministre pour que vous ayez quelque chose. » Comme s'il dit abdique sa responsabilité du ministre de la Santé. Donc, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'annonce particulière pour les primes. Ça va être euh, caché à l'intérieur d'un énoncé budgétaire comme si le timing, c'est pas important le timing, ça presse pas tout de suite, on va attendre l'énoncé budgétaire. Un peu comme si on avait annoncé « la maison brûle, mais mes pompiers arrivent au budget ». C'est à peu près ça. Quelle déception. En termes de recrutement, 350 personnes qui manquent, 150 menacées de congédiement à cause de la vaccination, c'est 12,5% de l'effectif qui est mis à mal. C'est majeur comme pénurie. Il y a eu des impacts sur le délestage. C'est du bien que vous allez faire. Réponse? Ben j'ai une bonne nouvelle. On vient d'embaucher quelqu'un responsable du recrutement au 6 de Butaouais. Ça fait trois ans qu'ils sont là. Ils n'arrêtent pas de répéter qu'il manque du personnel à cause des libéraux. Puis on est trois ans plus tard, puis on vient d'embaucher quelqu'un, puis on se réjouit de ça alors que le premier geste qu'ils ont posé, c'est congédier le PDG parce qu'il était incompétent. On a mis José Fillion, puis ça a pris trois ans à réaliser que peut-être on devrait avoir quelqu'un au recrutement. Zéro annonce de résultat. On a embauché un fonctionnaire. Alors, la première stratégie pour régler ma pénurie d'infirmières, c'est que je vais embaucher un fonctionnaire. Trois ans plus tard. du Dubé, il manque de personnel, mais vous risquez d'en mettre 150 sur la touche à cause de la vaccination obligatoire, quel est le plan de contingence? Réponse? Ben là, on est avec le 12. Trop de bonheur. Pardon? Trop de bonheur. Il y a des chirurgies planifiées pour la semaine prochaine. Il y a toutes sortes de monde qui ont des rendez-vous pour la semaine prochaine. Comment ça peut être trop de bonheur? Vous le savez, combien de monde n'ont pas deux doses? Il est trop tard pour une deuxième dose. Vous le savez. On peut prévoir l'effet. Pensez, imaginez le pire, les 150 parts. Quel est l'effet? Quel est le plan de contingence? Quel sera l'impact sur la qualité des services et la quantité des services? Le ministre nous répond, J'en ai aucune idée. On est à trois jours de l'événement, de la date fatidique. Puis c'est encore plus vrai chez nous. C'est nous autres qui avons eu le plus de délestage. On a les pires scores en matière de chirurgie. Puis le ministre s'en vient, les mains vides aujourd'hui, en Outaouais, dire. « Je vous aime bien, Monsieur le journaliste, mais votre question, là, j'ai trop de bonheur pour la poser. On est le 12, puis c'est le 15 que ça arrive, les l'hécatombe dans le réseau. Il n'y a pas de plan de contingence. » Mais il convient qu'il y aura des conséquences. 350 infirmières manquantes. Le gouvernement a annoncé « J'étais en vacances. » Des primes de 12 à 15 000, 18 000 si tu reviens travailler dans le réseau. En Ottawa, à date, combien est-ce qu'il y en a eu qui sont venus 11. Il en manque 350. Puis sur les 11, il y en a pas mal que c'est des postes, dans le fond, de la convergence. Là. Comment est-ce qu'on appelle ça? Là? De rehaussement de postes. Là. Ils passent de temps partiel à temps plein. Ça veut peut-être pas dire, pas en tout, qu'il y a des bras de plus. Là. La fille ou le gars a travaillé à temps partiel, mais plein d'heures. Puis là, les mêmes heures vont être travaillées, mais sous un statut de temps plein plutôt que temps partiel. Fait que c'est pas mal moins qu'à 11. Nouvelle personne, vrai bras qui arrive dans le réseau, on en avait besoin de 350. Quel constat d'échec? Sa réponse? Ouais, mais c'est de de mesure parmi d'autres. OK, les autres, c'est quoi? Ah, il y a trop de bonheur. Ah, oh, on va revoir... Euh, il aura fallu signer la convention collective avec la FIC. Puis on va voir un genre de mode de fonctionnement. Ça fait trois ans qu'ils sont là. Puis on attend la crise puis le bout du précipice pour agir. Puis je vous le disais, là, euh, 150 personnes euh, vendredi et samedi qui risquent de se voir, se voir montrer la porte puis il n'y a pas de plan de contingence. Donc, on a un ministre qui a décidé de faire la bonne chose puis vient en Outaouais dans une zone chaude, Les mains vides et pire, avec ce qui nous semble, oh, même pas le commencement d'une idée de comment il va gérer ça à partir de la fin de semaine, avec le départ massif de 4000 personnes. Au final, c'est 8000 personnes qui manquent dans le réseau de la santé. Si je vous disais, il manque 350 personnes en Itaouais, mais on est correct ailleurs, on va être capable peut-être de s'arranger, puis de l'envoyer, puis aider, puis non. Il va en manquer, là, en fin de semaine, là, un total de 8000 infirmières et infirmiers. Dans le réseau de la santé, sous la gouverne de la CAC. Oui, il y a eu la pandémie, mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Et euh, quand je regarde tout cela, je ne peux pas faire autre chose que de, d'arriver à la conclusion que c'est une visite de façade. C'est une visite pour bien paraître. C'est une visite que j'ai coché la cage, je suis allé à Vous ne pourrez pas me reprocher d'être pas venu à Ntaouais. Mais il est venu à Ntaouais, les mains vides les mains vides. Il n'a pas été capable de faire face à la situation particulière de l'Outaouais. Il nous a fait de vagues promesses sur « on travaille là-dessus », les phrases creuses. « Ça faut faute des libéraux, on travaille là-dessus, soyez patients, j'y travaille, la question est trop de bonheur », c'est toujours les mêmes réponses. Alors, ce pas encourageant pour euh, la suite des choses. Pis c'est certainement euh, précurseur d'une annonce importante en matière de délestage qui viendra d'ici quelques jours, quand le ministre va décider de faire face à la musique, puis d'expliquer les conséquences de mettre en euh, congé forcé 4000 personnes dans le réseau. Ça veut dire quoi concrètement pour chacune des régions, pour chacune des des six? Ça veut dire quoi pour votre rendez-vous à vous en, en oncologie, en orthopédie? Euh, dans, en dialyse, ça veut dire quoi pour tout cela? Vous avez un rendez-vous, ça fait six mois, huit mois, douze mois que vous cherchez, vous avez, un, vous cherchez un rendez-vous pour un spécialiste que vous ne l'avez, l'avez pas encore, est-ce que vous allez l'avoir? Et ça, c'est sans parler des engagements que le ministre avait pris pourtant en campagne électorale, de régler la question des médecins de famille, encore en Outaouais, c'est déficient, puis de limiter à 90 minutes le temps d'attente à l'urgence. 90 minutes, une heure et demie. On est chanceux si on passe en 24 heures présentement. Alors, honnêtement, beaucoup de promesses, beaucoup de mots, beaucoup de mots, beaucoup d'engagement, mais c'est tout du pelletage par en avant pour gagner du temps. On reconnaît, on met beaucoup d'empathie dans la phrase, on reconnaît l'enjeu, mais on y travaille, tout ça pour gagner du temps, puis pelleter ça par en avant. Puis là, c'est rendu que c'est même plus la responsabilité de Mathieu Lacombe, c'est plus la responsabilité du ministre de la Santé. Espérer que le ministre des Finances ait une oreille attentive pour l'Outaouais. Triste jour pour la santé en Ottawa aujourd'hui, avec la visite « Les mains vides » de Christian Dubé. C'est ce que je voulais vous dire. Euh, si vous voulez partir, pas les mains vides, par exemple, d'une transaction immobilière, Roque-Saint-Jacques, c'est le bon courtier immobilier avec Remax, pour vous donner l'heure juste. Pas de bullshit, mais la vraie vérité. Euh, la maison vaut combien? C'est quoi notre stratégie? N'oubliez pas, si vous la vendez, vous en rachetez ou vous allez à loyer, il faut penser à tout cela, puis je vous encourage à utiliser les services d'un gars qui s'y connaît, puis aussi qui est là pour votre intérêt, pas juste le sien. Roque Saint-Jacques de Rémax. Voilà, merci beaucoup d'avoir été là, puis je vous retrouve demain pour un autre podcast, c'est vrai Affaire, ça c'est ça bullshit. Salut tout le monde.